0: El aquí y la ahora es un regalo Y
1: nuestro mundo interior es tan real que se expresa mediante nuestras emociones, palabras, pensamientos y aprendizaje
0: Bienvenidos a un corazón consciente.
1: Yo soy Estefanie Arce Yo soy Carito More Y en este podcast encontrarás tips de bienestar shop de motivación y abordaremos esas preguntas que alguna vez nos hicimos, nos hacemos y nos seguiremos haciendo.
0: Pero esta vez, vamos, vamos juntas.
1: Hola hola y bienvenidos a Un Corazón Consciente. Hoy tenemos un nuevo episodio y este se llama Carta a las personas que ya no están en mi vida. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las pérdidas Diferentes tipos de pérdidas y muchas cosas más. Antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a
0: Carito. Carito, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi estafa hermosa. Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de las pérdidas. Y no necesariamente una pérdida es cuando un ser querido ha fallecido. También puede ser una persona que se haya alejado de tu vida, que ya no esté, o que tú hayas decidido alejarte de esa persona por diferentes razones. Y hoy día vamos a conversar, pero antes de eso vamos a explicar qué son las pérdidas. Esther, cuéntanos. Momento cultural.
1: ¿Qué es una pérdida? Una pérdida en general es una situación en la que se deja de poseer algo que se tenía por alguna circunstancia. Este término puede ser utilizado en diversos ámbitos. Y hoy vamos a conversar pues, sobre las pérdidas eh, vinculadas a nuestras relaciones
0: afectivas. Empecemos comentando un poco sobre las respuestas que nos dejaron como siempre en el Instagram y, y les agradecemos un montón porque sentimos ya como si nos los contaran, como si nos hubieran llamado y nos hubieran contado sus... Sus, sus casos de la vida real, y, y nos sentimos súper identificadas con eso. La primera pregunta era si te había ocurrido, si tenías alguna persona que querías mucho y ya no está en tu vida, y la gran mayoría nos contestó que sí. Creo que no conozco a nadie, ¿eh? y ahora voy a, voy a escribirle a esta persona que escribió que no, pero la mayoría de nosotros ha vivido de alguna manera una pérdida. Incluso conversábamos con Steph, una pérdida de cualquier cosa normalmente te genera tristeza. O sea, puede ser de una cosa material, pero también puede ser de un vínculo afectivo de cualquier tipo. Entonces es bien difícil salvarse de esta experiencia. Y también preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? Y dimos algunas opciones. Dimos la opción de ruptura amorosa, distanciamiento de amistad, fallecimiento de un ser querido, fallecimiento de una mascota y de todas las anteriores. Steph, cuéntanos por favor, ¿cuál fue la más recurrente?
1: De hecho, la más votada fue fallecimiento de un ser querido. Eh, que es la que arrasó con todas las opciones y yo creo que esto se debe de hecho a la coyuntura que hemos vivido o como decía Carito ¿no? eh, el fallecimiento, la muerte, de hecho es parte de la vida entonces la gran mayoría pues la ha podido experimentar eh, el siguiente fue todas las anteriores el que también arrasó es decir todo el tipo de pérdidas que hemos colocado en la encuesta bueno, como hemos visto que la gran mayoría ha experimentado de alguna forma estos tipos de pérdidas, vamos a hacer como un barrido completo por cada una de ellas, pero iniciando desde la perspectiva de por qué existe este sufrimiento sobre las pérdidas que es totalmente válido, sí. pero cuál es la forma en la que se ve y se sufre más ¿no? más allá de la aceptación u otras formas de superación que vamos a hablar también más adelante. Entonces, lo primero es, ¿por qué las personas sufren o sufrimos más cuando existe esto? En primer lugar, la pérdida en definitiva es una experiencia ¿no? complicada, ¿okay? muchas veces incluso puede ser muy dolorosa, eh, pero en lo que sí nosotros tenemos control, Tal vez no es de que la persona ya no está o se alejó, etcétera, sino es cómo llevamos este proceso, el duelo en cierta forma, ¿no? Entonces, eh, justo con Carita hablábamos que el duelo es más doloroso cuando, cuando te niegas a ello, cuando te resistes a ello, cuando empezamos a eh, generar esos esas pensamientos ¿no? de resistencia. Por ejemplo. ¿Cuáles pensamientos? Y a ver, quiero que piensen si alguna vez lo han tenido eh, durante este, estos procesos. Por ejemplo, nunca más voy a volver a amar a nadie en una, una ruptura, ¿no? Eh, o, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué yo? Eh, esto es lo peor que me ha pasado en toda mi vida. Entonces, este tipo de, de afirmaciones ¿no? crean todo un ambiente de sentimientos, todo un ambiente de creando tu realidad tal cual. Entonces, si uno vive eh, estas esta, esta rupturas justamente o estas pérdidas, mencionándolas a menudo y sintiéndolas sin un timón donde tú puedas tener alguna acción, algún tipo de mm, cambio positivo para ti, pues probablemente vas a estar a la deriva. Ahora, yo en particular sí eh, considero de que el duelo es muy personal, la pérdida es muy personal y puede que al inicio en la mayoría simplemente deje fluir eh, el dolor, no, el llanto, sentirte mal, pero siempre es bueno que en algún momento de esto podamos tomar acción, podamos tomar ese mando de regreso para volver a sentirte bien, sin desmerecer que esta pérdida ha sido importante para ti.
0: No, no haciendo un escaneo por todos los tipos de pérdida que, que hemos estado conversando. Y vamos a, a empezar por ruptura amorosa. ¿Quién no ha pasado por una ruptura amorosa? Y al final es una pérdida, ¿no? A veces es como, lo puedes tomar como con resentimiento, con cólera, con tristeza, con, con muchas formas, pero de alguna manera es una pérdida de un ser querido o de una relación, independientemente la razón por la cual hayan terminado esta relación. Este y yo, ambas, hemos tenido rupturas amorosas. Eh, en mi experiencia, yo siento que fue muy doloroso, pero a la vez era una experiencia que quería eh, vivir. Porque yo he tenido a mi primer enamorado como bien grandecita. Y me acuerdo que más chibola decía como, mamá, este, ¿sabes qué? Yo quiero que me rompan el corazón, quiero, quiero pelearme con mi enamorado, no sé, pero quiero vivir la experiencia, o sea, ya, ¿no? Y cuando ocurrió... Eh, digamos que nadie está preparado para estas cosas, pero de alguna manera sabía que podía ocurrir. Era algo a lo que yo ya estaba como preparada para que ocurra, pero igual me dolió. Y siento que me dolió pensar en que esta persona iba a estar con alguien más, pensar en que ya no iba a encontrar a nadie igual, que nadie me iba a querer, Muchas cosas que también tenían más que ver conmigo que con la otra persona, de que yo pues, tenía el autoestima en el piso y no creía en mí misma. Creo que, como dijo Estefa hace un rato, la resistencia al cambio algo que ya me había acostumbrado, a un estilo de vida que ya tenía claro, que, que mis hábitos eran así, ya sabía que me iba a recoger, ya sabía que íbamos a salir y qué sé yo, y de pronto esta rutina se terminó, yo estaba un poco perdida, no sabía qué hacer. Quería decirle buenas noches a alguien y no tenía a quién, o sea, a mis amigas, ¿no? Pero no era lo mismo. Entonces siento que esto también, eh, esta pérdida, más que la persona, que sí, por supuesto, me dolió la pérdida de la persona, era la pérdida de, es, de esta sensación o estos eventos que iban ocurriendo y que yo sentía que no iban a ser iguales, ¿no? hasta ir a una boda de repente de alguien y no tener a alguien con quien ir, o sea, ese tipo de cosas era lo que más me fastidiaba porque iba a ser un cambio en mi vida, ¿no? De pronto tenía que, que ir sola a los lugares, tenía que, que buscar cómo llegar, tenía que, que llegar a mis reus este, sol y qué sé yo, y era, era un momento diferente. Y no me estaba dando la oportunidad de disfrutar este momento diferente era bonito también, no estar sola, sentirme independiente, este, no tener que reportarme, qué sé yo. Estar soltera es bonito, pero no lo estaba viendo así, no estaba enfocándome en lo que lo, en la nueva experiencia, estaba enfocándome en lo que, ay no, ya, ya no está esta persona, ¿no? Siento que lo estaba viendo así y fue más difícil por eso. Y la segunda vez que me ocurrió con la misma persona fue mucho más feliz, porque yo ya tenía claro que esa ruptura amorosa era para bien. Era una decisión bien pensada, bien tomada y fue una decisión mucho más madura, que dije, ok, esto no funcionó, ahora sí voy a disfrutar de lo que sea que venga después, porque siento que este cambio lo necesito. Fue diferente, eh, pero fue la, misma, o sea, fue la misma situación, incluso con la misma persona, pero el, el, el proceso fue muy diferente. Este tú... ¿Tus procesos de ruptura molosa, como molosa? Mi, mi caso de la vida real. Mi, mi
1: <ríe> ok, bueno, yo voy a tomar una, una experiencia. ¿no? De hecho, las rupturas suceden en diferentes etapas de mi vida. Pero una de las que más recuerdo es la que voy a compartir porque siento que aquí aprendí. No, es, está bueno. Eh, era una... Eh, no, no era tanto una ruptura, era tanto un amor no correspondido en la forma en la que yo quería ser amada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando es un amor no correspondido? A mí nunca me había pasado, jamás. Eh, incluso probablemente el amor sí estaba, pero el tema era que no era de la forma sana y bonita que todas nos merecemos vivir, ¿no? Entonces era como una decisión de salir de ahí, salir de ahí eh, con mucho dolor en realidad, porque sí tenía sentimientos muy, muy, muy eh, profundos y fuertes, pero eh, cuando ya realmente decidí salir, porque creo bueno, a mí me pasaba que decía me voy, pero para que me digan vuelve, y creo que a muchas también les pasa, espero que ya no te pase, amigas, que me estás escuchando, pero si te pasa, te voy a decir cómo salir de eso. Eh, es decidir, ¿no? Realmente eh, hacer valer mis mi decisiones porque yo las pienso y las siento. Y esas decisiones se exteriorizan y las comunico. Entonces, no es con una intención contraria, no es un método de manipulación ni nada por el estilo, sino un, oye, realmente yo quiero esto. Entonces, eh, al hacerlo, te extrañas. A mí me pasaba que extrañaba mucho a esta persona, muchísimo, muchísimo. Eh, pero a mí me ayudaron, y por eso soy tan fan de las afirmaciones, porque han hecho maravillas en mi vida. Empecé a eh, crear una afirmación que me funcionaba cada vez que yo extrañaba a esta persona. Entonces cada vez que yo extrañaba a esta persona yo decía, eh, te libero con mucho amor, quiero que te vaya bien. Gracias, gracias, gracias. Cada vez que me acordaba de esa persona, cada vez que sentía eso de que Ay, quiero estar con otra persona, quiero hablarle, quiero escribirle, decía eso, ¿no? Te libero con mucho amor. Siempre era te libero con mucho amor. Y a veces en el día lo tenía que decir diez veces y luego con el tiempo me fui dando cuenta que ya lo decía menos porque ya venía menos veces a mi cabeza. Eh, entonces yo como que lo dejaba ir desde ahí. A pesar de que tal vez sentí algunas cosas no tan buenas, y mi sufrí, lloré mucho, eh, yo sentía que liberar a alguien con amor era mejor que liberar a alguien con cólera porque no liberas, no liberas nada. Mami se va metiendo más adentro. <risa> eh, entonces yo realmente empecé a sentirme más ligera. Empecé a sentir que podía hacer mi vida eh, retomar mis cosas, verdaderamente ir ligera y con uno va ligero, está la mochila llena para que, o sea, lleno de espacio para que entren nuevas cosas. Entonces, y empezaron a surgir nuevas afirmaciones, que era como, estoy totalmente ¿no? dispuesta y con los brazos abiertos a recibir a las personas que realmente me aman como quiero que me amen. Porque me he dado cuenta que si esta persona seguía torada de mi mochila, eh, no, nada más podía entrar. Entonces, eso también fue algo como que caí en cuenta y me lo repetía cada vez que, que necesitaba hacerlo. Entonces, eh, una recomendación que tal vez pueda salir de esto es eh, ver ¿no? cómo estás pensando ahora, cómo estás mirando esa, esa pérdida, esa ruptura, esa separación eh, y cambiar un poco, cambiar un poco tu mirada. ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunas afirmaciones de de ayuda, eh, por si te sirven, que es, ya está en camino una persona que me corresponderá. O sea, eso es mirándolo desde lo que me pasó, ¿no? ¿La persona adecuada para mí sabrá reconocerme? Claro que sí, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no? Mientras tanto me voy, voy brillando por mí misma, me voy queriendo como nunca, y esta persona que es la adecuada me podrá mirar, porque si yo no me miro así, hermosa, brillante, feliz y plena, pues un poco difícil que alguien más lo vea no eh, O si no, si pasaste por algún, eh, no sé, alguien te, te determinó, que también puede pasar, eh, hay una opción bonita que es como nadie puede abandonarme porque yo me tengo a mí misma. Yo me tengo, nadie, nadie me puede dejar sola. Nadie me, no, porque la persona más importante de mi vida soy yo. Y si yo no me rechazo, yo no me abandono, pues jamás, o sea, nadie puede hacerlo. entiendes Eso de ahí es una de las cosas... Eh, te pueden apoyar si queremos trabajar con
0: afiliaciones.
1: Eso Esa es me entusiasmó
0: mucho, me entusiasmó mucho, qué bonito. Claro, quién, o sea, ¿quién eres tú para dejarme a mí si yo me tengo a mí misma. Oye, qué, qué ah, chévere, no. Todo ese, qué, qué bonito enfoque, me gustó. Que se lo lleve quien lo necesite, yo me lo voy a llevar para mi vida. Ahí lo dejamos, lo dejamos ¿Listo? para el universo. Esta es la de las... Bueno, ya tendremos otro capítulo solamente de relaciones amorosas que he hecho. Hemos tenido un hito por ahí de amiga, yo tampoco me daba cuenta, que fue nuestro primer capítulo, pero podríamos hablar de amores bonitos también. Eh, yo siento que, por ejemplo, ahora que estoy felizmente casada, recién casadita, siento que, y, y se lo he dicho a mi esposo, eh, él es mi compañero de vida, ¿no? O sea, eh, de alguna u otra forma yo soy feliz. Con Él, pero sabe que yo soy plena y feliz también sin Él, lo cual es más bonito porque nos. Y yo sé que Él también es feliz sin mí, no es que se va a morir sin mí, pero es más bonito porque a pesar de eso nos hemos elegido, ¿no? Entonces, verlo así siento que te libera de alguna manera de. O sea, no nos necesitamos realmente, pero me siento bien estando a, mi, a tu lado y, y hemos decidido compartir la vida así, ¿no? Y si por X motivo pasara otra cosa, Dios no quiera. Este, y vamos por rumbos separados, igual, o sea, sí, es una, una historia muy bonita de amor, ¿no? O sea, hay algo que, que justo conversábamos con Steph hace un rato, de, de nunca más voy a amar a nadie así, eh, cuando algo no funciona, es más bien como, honro esta historia de amor, esa es una afirmación que me, que me dio Steph, honro, honro esta historia, este aprendizaje, lo que sea que te haya dejado... No sé, pues a las personas que tienen hijos, ¿no? Y de pronto se divorcen y se quedan con los hijos y odian al papá de sus hijos. Y es como, Pero oye, te dio a tus hijos, qué bonito, ¿no? O sea, hay algo, algo te tiene que haber dejado esa experiencia. Y no significa también que tengamos que aguantar demás más cosas que maltrato psicológico, emocional, físico, lo que sea. Si esas cosas no están funcionando, eh, simplemente dejarlo ir porque vienen cosas mejores. No significa que sea fácil, tampoco estamos diciendo, acá te doy el secreto de la felicidad y con esto este, vas a superar cualquier ruptura amorosa. No es sencillo y en ese momento es más difícil verlo, creo yo, pero eventualmente tiene solución. Eventualmente va a pasar. El tiempo es, es, es un gran sanador. Y hablábamos de eso también con el apego, ¿no? A cualquier, a cualquier pérdida en realidad. ¿Qué diferencia hay entre el apego y el amor? Porque hay una delgada línea de, claro, yo te quiero, te adoro, te necesito en mi vida. Y, y el amor es desinteresado. El amor quiere ser feliz al otro, quiere que el otro esté bien. Y cuando la otra persona se va de tu vida por X motivo, y tú sufres porque tú no te sientes bien, entonces es apego. Sí si realmente tú lo necesitas, o sea, la pregunta es ahí, ¿por qué lo necesito? Ahí eso te estoy diciendo que te lo preguntes en un momento de tranquilidad, no no cuando estás llorando en tu cama, porque en ese momento la luz no necesariamente va a llegar, pero esa es una buena pregunta como para escribirla después en un momento de calma o en un momento en el que quieras reflexionar. ¿Por qué lo quiero de vuelta o por qué la quiero de vuelta? sea es por mí? ¿Está, ¿Está mejor ahorita en la decisión? y yo, yo estoy escuchando tus consejos.
1: <risas> Qué lindo. Mucho de esto eh, y si ya luego quieren profundizar en este tipo de pérdida lo hemos conversado en nuestro episodio, en, bueno, lo hemos conversado en nuestro episodio estreno que fue amiga yo tampoco me he dado cuenta, este sobre todo estas señales sobre un poco las formas en las que tú mismo puedes ayudarte o ayudar a, a otros si eres parte de un círculo de apoyo, ¿no? De alguien que es muy 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 importante tenerlo. Eh, pero bueno, avísenos por favor igual si quieren otro episodio para profundizar en estos asuntos que creo que es importante y creo que la gran mayoría de, de personas lo hemos pasado. Ya sea una ruptura amorosa desde que empezamos a tener nuestro enamoradito de, a los 15, 14, no sé, hasta inclusive divorcios, ¿no? Que puede pasar, con, o sea, a una edad eh, posterior. Vamos a pasar entonces con el siguiente, que es fallecimiento de un ser querido, que este es el, uno de los que reventó ¿no? en, dentro de nuestros oyentes eh, la experiencia que han tenido. Voy a empezar con mi experiencia, así me ayuda también a conectar con este tema. Eh, una, de, una experiencia eh, ha sido un tantito reciente, yo creo que es la primera vez que, que lo viví, pero en forma complet, completita. ¿Por qué? Porque bueno, yo vivo eh, en otra ciudad lejos de, de mi familia de donde está toda mi familia todo mi círculo entonces eh, creo que fue la primera vez en la que no me importó pandemia no me importó que qué edad no me importó nada y llegué a despedirme de mi abuelo de verdad dice malabares y lo, de verdad lo hice hecho de alguna otra manera llegaron que sea pie no me importa para poder despedirme de él eh, pasó hace dos añitos entonces oh, hasta el día de hoy me habla de eso y viene y viene ¿eh? a pesar de que a veces uno piensa de que supera las cosas y yo siento que sí lo he trabajado a fondo siento que lo he, lo he podido eh, trabajar incluso con el acompañamiento pero igual son cosas que es natural que aparezcan los ¿no? sentimientos así revoloteados. Entonces, bueno, vamos, estamos hablando de la pérdida de mi abuelo, que creo que es una de las personas que más he querido en toda mi vida hasta el día de hoy. Y bueno, fue, se fue por un tema de enfermedad. Eh, y como decía, la viví completa, o sea, desde verlo ahí en los últimos días, eh, ir a cada uno de los eventos ¿no? que, que sucede, el velor y entierro, estar con la familia ser soporte y contención de, de, de mis primos, mi papá, mis hermanos, en realidad es un tema bastante, pues, intenso. Eh, y en mi caso, ¿cómo fue? En mi caso, pues, yo estaba súper bien, es como que, ok, ¿qué falta? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, necesita esto, um, pasó en el día, y yo te apoyo, estaba con mis primos explicándoles, o sea, era como que, de ¿no? esas personas que están todo el tiempo haciendo algo por, el, por, por la familia, por el resto, por mi abuelo mismo, eh, y no me permití yo sentir eh, o vivir mi duelo en ese momento, porque en mi caso fue como que, oye, necesito que, la, que mi familia me vea fuerte para que no se desmoronen, a pesar que ya había gente que se estaba desmoronando, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pasó un día o dos después de, del entierro y me fui al agua. <ríe> me empecé a llorar como loca me dio como un ataque de llanto así como ahogado no, sin poder parar eh, y es como que se me vino todo, entonces este, eso es a lo que me refiero con tipos de expresar o de vivir el duelo no, porque hay personas que desde el momento uno me acuerdo a mis tías lloraban, lloraban, lloraban todo el tiempo y, y bueno, esa fue, en mi caso yo estaba como que ahí estatua y después me fui al agua. Entonces eh, lo reconocí como tal, o sea, no es como, oye, qué débil he sido, nada que ver, o sea, es, es como tal, lo he querido muchísimo y, y fue la forma en la que lo viví en ese momento. Eh, luego, de, después de eso, como que empecé a trabajar también, ¿no? En, en bueno, en mi caso funcionan las afirmaciones, son parte de mi vida, así que creé una para, 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 él, para él, para este momento y es una de las que me ha ayudado, y se las dejo también por si por ahí a alguien le sirve, es eh, honro tu vida a través de la mía. Eso fue. fue. O sea, mientras más sencillo sea, en mi caso, a mí me funciona. Porque lo recuerdo rapidito, lo dedico rapidito y conecto rapidito. Honro tu vida a través de la mía. O sea, tú sigues viviendo mientras yo siga viviendo y mientras yo siga viviendo plenamente. ¿no? Si yo estoy llorando en mi cama... Um, no estoy viviendo plenamente así que no puedo honrarte no entonces eso me hacía como que tener las ganas de, de estar bien de, de de ser feliz y recordar como que esos es a, a a la persona no a mi abuelo totalmente vívido o sea totalmente así como él era así amoroso y demás y también el tema de la conexión con mi con mi familia no porque antes de esto yo no visitaba mucho o sea, solamente cuando había que ir a mis abuelos, pero no es que yo pasara un tipo de calidad. O sea, yo llegaba y lo único que quería era abrazar a mi abuelo, nada más. O sea, si los demás para mí estaban en, en <risa> Pero pasó esto y fue un golpe fuerte porque, eh, no sé, creo que nunca pensé que iba a pasar eso tan pronto. Y, y después de eso dije, no, o sea, yo quiero realmente ese, estar con, con mi familia, con mis abuelos, mis tíos. Y, y empecé a visitarlo seguido A tomarme tiempo de calidad Una cosa es ir a, a su casa y sentarte Y escuchar lo que hace eh, Y otra cosa es de verdad hablarle eh, Ir a pasear A veces le daba detalles a mis abuelas hoy, hoy en día Y lo disfruto mucho y las miro con amor Realmente, ¿no? con mucha gratitud y, y o sea es como que También honro a mi abuelo A través de, de ellas, o sea mis abuelas Mis tías bueno, eh, mis tíos y demás, como que siento que le hablo a él mientras yo estoy celebrando con los demás. Entonces, eso es una, una cosita que ahorita puedo compartir.
0: Este domingo 3 de abril tendremos un taller de afirmaciones positivas. Si quieres saber más sobre nuestros cursos o talleres, Recuerda seguirnos en arroba bienestar App center en Instagram o en Facebook. Carito, cuéntanos por favor una experiencia tuya. Ay, yo, sabes que estaba, bueno, saben que estábamos bromeando con Steph. De, Hay que poner en la encuesta quién llora primero. Así que Steph o Carito. Y yo pensé que iba a ser Steph y yo estaba lagrimeando escuchando a Steph porque me, me conecté mucho. Este hubiera perdido. Este, pucha. Qué increíble cómo dentro de las diferencias que tenemos eh, cada uno tiene su historia pero en realidad la experiencia se parece bastante me sentí muy identificada con lo que cuenta Steph yo también eh, paso por querer mostrarme la fuerte no yo soy recontra en pérdidas para serle sincera he tenido muchas pérdidas en mi vida eh, mi abuelo mi abuela mis tíos amigos o sea, ya a veces hablamos con, con mi esposo y yo no, nunca lo acompañé a un velorio, pero él un montón a mí sí. Y es como, bueno, ya me llegará mi momento para acompañarte yo, pero mientras tanto sí necesito que me acompañes. Yo sí soy de llorar como una Magdalena apenas pasa, pero después me recompongo y trato de apoyar, porque creo que tiene que ver con la vocación de servicio que este y yo tenemos de, de, de estar para, para apoyar. Eh, y trato de sostener a mi familia. Mi familia es unida y, y nos ha pasado seguido. ¿no? La primera vez fue también con mi abuelo y me identifico también por eso mucho con Steph, creo que cuando lo mencionó me, me movió. Eh, y yo era, tenía 15 años creo y estuve totalmente para apoyar a mi papá, no. Pero después de eso ha pasado con un tío mío, dos tíos míos durante... Pa antes de pandemia, irónicamente, el que fue antes de pandemia se fue por cáncer al pulmón y se fue en tres meses. Entonces, es diferente, siento, la forma en la que se va una persona en cómo también tú puedes, eh, qué tanto tiempo tienes para procesarlo, ¿no? Mi abuelo fue por un paro cardíaco, no lo esperábamos. Entonces me, nos agarró a todos fríos. En el caso de mi tío, tuvimos tres meses donde lo vimos deteriorarse físicamente, ¿no? Entonces, de alguna manera estábamos preparados, hubo tiempo para organizar todo y aún así el camino hacia eh, de esos tres meses fue muy duro. Entonces, no fue de un día, fueron de tres meses de y estará bien hoy, estará bien mañana, esa incertidumbre también es, es pesada, es, es fuerte de vivir. Eh, tengo una amiga que también se la llevó el cáncer y tenía 30 años. Entonces, es como, qué tan preparados estamos también, incluso pensando en la edad, ¿no? Tú pensabas, bueno, mi abuelo en algún momento se va a ir, mi tío, bueno, ya tiene sus hijos, ya terminaron la universidad, ¿no? Como que ya ha vivido su vida. Y mi amiga, que tenía mi edad, casi, casi la vi irse y dije, Dios mío, su vida. no Y ella tenía tantas ganas de vivir que me dolió más, creo que, que me dolió de una forma diferente, y creo que cada, cada duelo ha sido de una forma diferente, en otro tío con, en, durante pandemia, y también su proceso fue más largo por incertidumbre, que no lo podías ver en el hospital, cada duelo mío ha sido diferente y aún así la reacción siempre ha sido como ¿en qué te apoyo? ¿qué necesitas? ¿a dónde vamos? Entonces, Creo que estos espacios son importantes también para valorar lo que dijo Steph, ¿no? ¿Cómo lo honras en vida? ¿Yo siento que yo no le tengo mucho miedo a muerte? Y en algunas conversaciones con algunos amigos, como que... Eh, Hablaba con un amigo que no está para nada metido en, este, en estos temas que, en los que hablamos Steph y yo, pero... Me decía, no, mi mayor miedo, obvio, tiene que ser la muerte, pues, ¿no? Y yo, ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte? Sí, claro, ¿cómo no le vamos a tener miedo a la muerte? Todos le tienen miedo a la muerte. Y le digo, yo no tanto, Alucina. <ríe> y me miró como bicho raro, pero es que yo siento que, que para mí es un paso. No sé si es porque de alguna manera estoy un poco cercana a todos, a, a tantos eventos de pérdidas que, que he sufrido, pero siento que es parte de la vida. O sea, todos nos vamos a morir en algún momento, sino que no nos gusta pensar en eso. Tampoco es que lo esté pensando todo el día, pero siento que es un hecho que inevitablemente va a ocurrir. Y, y de alguna manera es, entonces, si yo no sé si mañana voy a estar o no voy a estar, ¿cómo lo vivió hoy día? Le dije a mis amigos, y por eso este también siempre hace, eh, siempre menciona que yo soy como que expresiva y te quiero, ¿no? Este, gracias por estar en mi vida y estoy expresando amor constantemente. Yo digo que soy de un te quiero fácil, pero... Es en realidad porque siempre estoy pensando como, si hoy día es mi último día, yo quiero decirle a mis amigos que los quiero, pues no. Quiero decirle a mi mamá, a mi papá que los amo y que gracias por lo que me han dado. Entonces estoy en constante gratitud porque sabe Dios si mañana voy a estar. Y si mañana no estoy, preferiría haberles dicho lo que les quería decir y que no se vayan pensando, ay carito, qué seca fue conmigo, ¿no? no sé, me habrá querido lo suficiente. no Entonces yo ya sé que las, mis seres queridos saben que los quiero. Y con eso yo de alguna manera me siento tranquilo Siento que he impactado en las personas que quise impactar. Y ya no. O sea, si puedo hacer más chévere y si me voy mañana, pucha, algo hice. Y yo siento que nuestros seres queridos también, o sea, no hay que observarlos como, pucha, pudieron hacer más, sino, wow qué bonito su pase por mi vida o por esta vida. Todo lo que me dejaron, qué increíble. Todo lo que aprendí. Estoy agradecida por eso. Y siento que esa, esa forma de verlo es muy sanadora. Sin embargo, y ya me estoy volviendo emocionada, es muy doloroso. Yo siento que, que un ser humano tiene cierta capacidad de aguantar estas cosas dependiendo de, de la persona. Y, y yo pasé por muchas pérdidas muy seguidas y hubo un momento, la última pérdida fue la de una amiga muy querida, la que les cuento que tenía cáncer, este, mi Sofía hermosa, y cuando pasó, acababa de pasar un tío eh, muy querido, y, as, y un año anterior dos tíos más, ¿no? entonces era como, todo estaba muy cercano, mi abuelita también, entonces fueron como cinco fallecimientos muy, muy cercanos en tiempos. Y la última, que fue mi amiga, que en teoría era la menos cercana porque no era familiar, me tiré a llorar, así, pero estaba solita en la casa, me acuerdo, y lo llamé a mi esposo y le dije, ven por favor, ven. Y me dijo, ¿qué te pasa? Ven por favor, ven. Y me puse a llorar, pero de una forma me tiré al piso, y, pero no, no en pataletas, no, sino en... Me sentí débil y simplemente me dejé caer. Y hasta que no dejé mi última lágrima, no dejé de llorar porque fue como... tenía que soltar. Y... Y también tenemos que ser conscientes que el, el, la, el corazón, la emoción, tiene un límite, ¿no? O sea, estar sosteniendo a muchas personas tampoco tiene que ser tu labor todo el tiempo, ¿no? Entonces está bueno también pedir ayuda, dejar que los demás se hagan cargo, que te sostengan, decir, oye, en verdad te necesito, ven, por favor. la llamé a mi mamá, la llame a mi papá, llame llamé a mi esposo, y era como, necesito... Normalmente, cuando es familia, yo estoy ahí para ustedes. Ustedes no lo conocían. Vengan, auxílienme. Y ya. Y solamente fue eso, ¿no? Les dije, ¿qué, qué puedo hacer? Nada, dame agua de azar y abrázame. Nada más. Fue lo único que pedí. Y me ayudó. Y no había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Y esta persona había impactado increíblemente en, en mí. Y eso, y eso fue lo que, lo que me llevé. Igual con todas las personas que se han ido. Yo me acuerdo que cuando uno de mis tíos se fue, él era profesor y fui a su, a su velorio, y no es que me dolió, o sea, me dolió hasta que vi esto, y vi todo el auditorio de su colegio lleno de alumnos, lleno de alumnos, agradeciendo por su vida. No fue algo triste, no fue una ceremonia triste, fue una ceremonia alegre, eh, los chicos llevaron corazones en cartulina con el nombre de mi tío, este, profe More, lo queremos, por su paciencia, por su amor, pusieron todo lo que reconocían en él, unos chicos bailaron marinera y fue como, fue como, gracias, ¿no? No fue como, qué pena, fue como un gracias. Y él siendo profesor que ha impactado en tantas vidas, fue muy bonito de ver y dije, wow, así me gustaría que me recuerden, no, no que me lloren tanto, si quiere llora, pues, ¿no? Yo, ¿qué quiere decir que me tenías, cariñito? Pero siento que más me gustaría algo de gratitud y siento que probablemente las personas que se fueron les gustaría verlo así entonces ya bueno si quieren hablar algún día de pérdidas yo soy la persona indicada porque tengo mucha experiencia en eso eh, y no lo hace más fácil te cuento desde ya no pues lo único que aprendes creo que es el tema de gestiones a quién tienes que llamar y todo pero no lo hace más fácil. Ninguna pérdida es más fácil que la otra, todas son diferentes. Eh, vivir muchas pérdidas no lo hace menos doloroso, simplemente es. Pero sí te enseña a valorar un poquito más la vida. Así que mi invitación acá es esa. Hoy día por lo menos, chequea. Si mañana no estuvieras, ¿qué harías hoy día? Más allá de que te tires de, en bungee jumping o, o, o hagas paracaidismo. Esas cosas las puedes anotar después, pero... ¿Qué dirías o con quién pasarías el día? ¿O qué detalle tendrías con qué persona? ¿no? ¿Qué harías para ti? ¿Qué decisión tomarías para ti? Creo que ese es un gran aprendizaje que me llevo, más allá de las personas que se fueron, de la experiencia de, de todas las pérdidas que he tenido. Ay, no, no esperaba hablar tanto de él, Ay, con tanta profundidad. Terminamos
1: con un suspiro enorme. Yo pensando que si me lanzo en paracaídas ahí quedo. <risa> Porque me da mucho miedo Ay, gracias por compartir carita. No más. de hecho me encantan estos momentos porque es como eh, nos, nos invita a nosotras también a mirarnos, a mirar nuestro corazón a mirar nuestras memorias y, y, y compartir y compartir. eso es bonito realmente es bonito voy a linkear en este momento eh, la siguiente pregunta que hicimos porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es ¿Qué es lo que más te afectó durante la pérdida? Cualquiera de las pérdidas que ahorita hemos mencionado. Y la gran mayoría dijo extrañar su presencia. ¿no? Sentir que la persona ya no está y, y lo extrañas, lo extrañas. Y bueno, yo les, les comenté como que mi truquito que hice cuando extrañaba a la persona en la ruptura. Pero ¿qué pasa si extrañas a la persona que falleció? ¿no? Entonces justamente es eh, lo que hablábamos de... Eh, Vivir con esta persona todos los días en la mente, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, porque eso es legado. O sea, uno no deja de existir porque ya no está físicamente. Yo voy a seguir existiendo eh, siempre que alguien recuerde alguna frase que he dicho, algún aprendizaje, algún consejo. Ahí estoy. Y yo estoy viviendo tal vez... Bueno, Carito y yo hemos dictado cursos para gente de otros países... Y ahorita estamos viviendo en otros países, ¿no? Porque ahí está cierto legado que hemos dejado, o sea, ahorita. Y eso pasa con todos. Mm, ok, entonces, bueno, eso fue uno, eh, una de las opciones. La siguiente fue impotencia de no, no haber podido hacer más. La siguiente fue conversaciones pendientes. Y la última fue el sufrimiento de la otra persona. Yo quería acá hablar sobre la impotencia de no haber podido hacer más porque me pasó. Eh, como yo les mencioné, vivo en otro lugar. Eh, me pasó con un tío que también falleció. Eh, yo me acuerdo que lo vi internarse a la clínica, estaba bien, en teoría. Y yo decía, bueno, voy a ir a ver a mi familia de acá a unos meses, ya tenía planeado todo. Y yo dije, cuando vaya a ver a mi tío, voy a hacer esto, 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 esto. Eh, un mes antes de que llegara mi viaje, fallece. Y ahí me pasó algo similar a Garito, como que estaba en la calle y me llamaron y me quedé en shock, así como que me quedé en shock, literal parada así como, ¿qué fue? Y, y llamé a mi hermano, igual mi hermano vino, eh, me sostuvo, ¿no? Y le conté y empecé a llorar mucho y le dije, yo le iba a decir estas cosas, yo iba a hacer esto por él, yo le iba a ayudar de esta manera con estas cosas que conozco. Eh, no sé si hubiese detenido el tema de la muerte, pero yo sé que le hubiese podido ayudar de alguna forma eh, no pude ir al entierro no pude ir al velorio, no pude ir a nada porque eh, no sé qué pasó ahí, algo sucedió y finalmente con mi hermano nos quedamos, no pudimos viajar no me acuerdo hace tiempo eh, y, y yo también decía no, no pude hacer nada por mi tía mis primos, no, no hice nada entonces yo me sentía como que pucha, pude haber hecho más, me sentía mal entonces, eh, para eso también, bueno, en mi caso, ¿no? <ríe> Hay afirmaciones. Eh, y es eso, ¿no? De liberar la culpa. No, yo libero la culpa. Me perdono por todo lo que creo que no hice, ¿no? Me perdono. O sea, porque ahorita está ese sentimiento, pensamiento de culpa. Eh, entonces también es eso. La, bueno acá hay una que también me acuerdo y estoy leyendo porque hay algunas que he apuntado es este, nuestras almas estarán unidas más allá del plano terrenal ¿no? eso también es totalmente válido y lo último fue el sufrimiento de la otra persona que también es algo que, que me tocó eh, cuando yo luego me enfermé de un tema que era totalmente distinto al lo que tuvieron mi, mi abuelo y mi tío por ejemplo que ambos fallecieron de cáncer este, pero yo estaba súper mal, tenía mi cama y de la nada se me vino, ¿cómo pudo haber sufrido? ¿Cómo pudieron haber sufrido? O sea, me, me empecé a poner muy triste porque yo estaba mal de un tema y me tenía en cama, o sea, sin moverme bien, o sea, sin poder no hacer nada, sin ni siquiera poder cocinar, cosas que llevo normalmente. Y, y yo decía, ellos perdieron la capacidad de hacer muchas cosas progresivamente. Y entonces yo dije, más allá del sufrimiento físico fue un sufrimiento emocional fuerte. Entonces, empatizar con ellos fue como muy doloroso en ese momento, eh, pero también luego me hizo, o sea, como que transformándolo, porque esto es muy bueno, o sea, te das cuenta de algo, pero es bueno transformarlo para que también te ayude a darle otra visión y salir de esa, de esa emoción, ¿no? De, de dolor. Entonces yo dije, ok, sufrieron mucho, pero entonces fueron valientes y empecé a pensar, ¿qué valiente hacía mi abuelo? qué coraje ha tenido y ese es mi abuelo dije ese es mi abuelo, o sea, lo hizo bien hizo realmente todo lo que pudo de la mejor manera y, y ya, ¿no? dije, qué valiente es, qué valiente ha sido qué, qué genial que que mi abuelo haya sido así ¿no? y lo mismo con mi tío y todo eso y fue como un un cambio porque realmente me estaba ahogando en eso de que pobrecito me dolió y que sí ha sido así, le dolió, me dolió y todo pero nada, no, un cambiazo, una sacudida para,
0: para, para salir de esa emoción. Y hablando de eso también, queremos hablar de la pregunta que dejamos en el Instagram de cómo lo superaste. Y la mayoría nos contó que con tiempo y paciencia. Yo soy el creyente que el tiempo cura todo, pero esta, esta mentalidad de ay, quiero todo ahorita, porque me siento mal la día, esto tiene que pasar eh, para todo siento que no ayuda mucho no crea ansiedad, pensar en el futuro querer adelantar el futuro eso al final crea ansiedad y nosotros que siempre hablamos de bienestar es como, bueno, no no lo veas con tanto rechazo la tristeza es normal hay que vivir el proceso yo he cometido la mala práctica el error yo he cometido el error de decirle a mi mamá, por ejemplo, que estaba pasando por un proceso de duelo, de decirle ya es mucho tiempo que está ese proceso, no puedes estar tanto tiempo triste. En mi miedo de que entre en depresión, sin embargo, su proceso de duelo es más largo que el mío, entonces ahí me faltó 50 centimos de empatía para esperar. Pero también poner tus límites, ¿no? O sea, tampoco puedes permitir que... O sea, su tristeza no tiene que ser tu tristeza, en, su, en mi caso, su tristeza no era mi tristeza y tampoco quería caer en eso y por eso levanté eh, como la guardia pero en realidad también hago mea culpa de pude haber sido más empática porque yo pienso que ella se tiene que, ya tiene que salir de eso y no tiene que, es su proceso es su tristeza ¿no? y me di cuenta de eso después, lamentablemente y, y son errores que no quiero volver a cometer pero tampoco es que como me, me, simplemente ahora hay que acompañarla y ya o sea tampoco me puedo dar con palo por eso porque todos estamos aprendiendo, nadie está preparado para una pérdida y, y todos hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que podemos hacer también cuando una persona está muy afectada es acompañarla y paciencia, paciencia, el tiempo lo cura todo. La, las otras respuestas también, bueno, estoy en proceso con terapia y acompañamiento, que también este frío siempre lo recomendamos mucho, si es que es un proceso muy intenso de duelo y sientes que necesitas acompañamiento, por favor hazlo, date tu tiempo. Y, y, y si necesitas un profesional que te acompañe, pues busco un profesional también que te acompañe. Y lo acepté practicando la gratitud, que es algo de lo que este y estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, las afirmaciones es una manera muy bonita de aplicar gratitud, o sea, de repente escribir una carta, ¿no? Gracias por y le metes todo, por lo cual estás agradecido por esa persona de, de esa vida en tu vida, ya sea ruptura amorosa o pérdida de, de alguien cercano, ¿no? O sea, realmente gracias porque aprendí ¡Bah, bah, 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 bah! gracias por enseñarme ¡Bah, bah, bah, bah! así he terminado mal, si fue ruptura amorosa y fue, terminó hasta la chiwis igual, ¿no? Oye, gracias por porque me hiciste dar cuenta que no me quería y ahora me quiero, o ahora voy a hacer esto por mí, o la gracias por enseñarme, estoy en un extremo que terminaste muy mala, gracias por enseñarme, porque ahora sé que no quiero en una relación, <ríe> lo que sea es buena oportunidad también para, para estar agradecida y de alguna manera te da aceptación, aceptación de lo que es, no de lo que quieres que sea, de lo que es, Voy a tocar
1: el tema de terapia de acompañamiento, que de hecho en mis sesiones de terapia hablé sobre la pérdida de mi abuelo, porque algo que me estaba así como que, wow, ¿no? Ahí bien intenso. Entonces, justamente el, mi terapeuta me recomendó eso de la carta, ¿no? Hacerle la carta a mi abuelito y escribir, la todo chévere. Y nada, o sea, me puse a llorar otra vez con Magdalena y, y nada, escribí, 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 escribí. Y es una forma también de vaciar lo que está en dentro de ti y tal vez no tienes forma de expresarlo, ¿no? Entonces es un tema muy importante y yo también recalco el tema de poder ir a eh, terapia, es sumamente importante que cada vez lo normalicemos, que cada vez sea una herramienta activa, eh, incluso preventiva, no necesariamente cuando ya sucedió, puede ser en el proceso de, puede ser terapias individuales, puede, hay terapias también familiares para trabajar esto, porque de hecho abarca a toda la familia, entonces... Por favor, eh, tómenlo. Es un tema muy, 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 muy importante y también como de responsabilidad, ¿no? Que uno mismo
0: necesita. Vamos a pasar a mi momento favorito, que es ¿qué aprendizajes tuvimos de estas experiencias? Y vamos a leer sus respuestas, que son hermosas. Y simplemente estábamos hablando con ustedes. Qué bonitas respuestas y les agradecemos nuevamente mucho por compartir, porque nos conecta de una manera increíble. Las vivimos, todo lo que nos cuentan lo vivimos. Pareciera que nos conociéramos y es muy bonito. Sí nos conocemos, ¿no? De alguna manera nos conocemos. Así que vamos a leer los aprendizajes que nos dejaron. Y uno de los aprendizajes fue fortaleza. No se fortalece en qué sentido, fortaleza si de la otra persona o te dejó de alguna manera siendo una persona más fuerte, pero cualquiera de las dos formas es un bonito aprendizaje que te puede haber dejado una pérdida.
1: Otro aprendizaje que nos escribieron es aceptar que todo lo que sucede es por un bien mayor.
0: El siguiente aprendizaje es expresar mi amor a mis seres queridos hoy. Ok, el siguiente es que la vida es efímera
1: y que no te llevas nada material. Eh, me gusta este para rescatar el tema de crear vínculos, crear legado, que nuevamente traigo esa palabra acá. Eh, y que Bueno, tal vez no te llevas eso, pero dejas un montón de cosas. Dejas un,
0: muchas cosas bonitas, ¿no? Entonces, a seguir construyéndolo día a día. Su paciencia, sabiduría y ganas de compartir la vida. Qué bonito que alguien así pase por tu vida y que te puedas llevar eso.
1: Otra persona nos escribió, todos estamos en un viaje. Y que ahora estamos en parte de ese viaje. Entonces, igual es algo que comentamos eh, eh, sobre el proceso natural de la vida. ¿no? Que hay que verla así como un viajecito muy muy bonito que lo disfrutamos. Y aprendemos muchas cosas también. Compartimos muchas cosas también
0: que tenemos que dar todo en vida. Así es, si hoy día estás aquí, mañana no lo sé, pero si lo das todo hoy día, pues puedes estar tranquilo, puedes vivir en plenito. Qué bonito aprendizaje.
1: Y la última, hice, aprendí a enfocarme en mi bienestar y así poder superar la ruptura amorosa. Es bonito, porque en realidad eh, creo que también conecto bastante con esto, porque la... Bueno, en mi caso no era ruptura amorosa, pero igual era un alejamiento de alguien que yo quería mucho. Y ahí es donde empezó toda mi revolución, creo que espiritual, personal y demás. Empezó un viaje, un viaje a ser otra yo. Entonces, este todos estos aprendizajes que nos han compartido es parte de eso, ¿no? Has aprendido algo, eres una persona pues un tanto distinta antes de esta experiencia, has crecido en cierto aspecto, y lo bonito es que tu entorno que sigue aquí, sigue contigo, disfruta de eso. Y tú contagias eso. ¿No? Así que gracias ahí a todos por compartir sus aprendizajes. Ay, mi corazón se lleve, se, va, se ve hinchadito de emoción.
0: Sí, qué bonito. Gracias, de verdad, gracias por compartir todo eso con nosotros. Vamos a cerrar este espacio. Y ahora vamos a cerrar con las reflexiones finales. La primera reflexión es, déjate apoyar en estos momentos, para todas las personas son difíciles. Si necesitas apoyar a alguien, también recuerda que cada proceso es diferente. Acompáñalo con paciencia y empatía, y permítete también ser apoyado si es que lo necesitas, no siempre tienes que ser el más fuerte o la más fuerte, puedes también eh, requerir apoyo y está bien. Está bien sentirse triste, está bien sentir la emoción y vivirla hasta que te sientas lo suficientemente preparado para seguir. Y recuerda que esta persona tenía que pasar por tu vida, pasó, cumplió su propósito y, y tú puedes seguir también. Y como dijo Steph, no puedo estar sola si me tengo a mí misma.
1: La mía sería, eh, ahorra tu duelo, no es válido. Eh, tu proceso es válido, ¿ok? Eh, honra tu amor, porque de hecho estas personas las has amado y te han amado en algún momento, entonces que se haya, entre comillas, terminado no significa que no existió. Entonces, honralo también, agradecelo, atesóralo eh, y permítete seguir disfrutando de la vida, ¿no? A veces algunas personas, sobre todo cuando hay fallecimientos, dicen, ¿por qué yo debería estar celebrando si esta persona sufrió mucho y se fue? Entonces, yo creo que es válido, ¿no? Que tú sigas disfrutando de la vida, porque esa persona, ¿no? Eh, está disfrutando contigo cuando lo haces. Definitivamente. Entonces, sigue disfrutándola, viviéndola eh, plenamente. Plenamente. Yo creo que esa es la mejor forma de ahorrar a los que hoy no nos acompañan. Y este ha sido el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Ya saben que pueden seguir enviándonos sugerencias de qué temas quieren que conversemos. Pueden escribirnos a nuestro Instagram, bienestarappcenter. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Chao, chao.